3: Bienvenidos queridos Joco Escuchas, a este su programa para los peques y no tan peques. Yo soy Silvia y estoy feliz de estar con ustedes. Los recibo con un beso sonoro. Y antes de iniciar con el programa, queremos mandarles saluditos a nuestros Joco Conductores. De la misma forma, agradecerle a nuestro equipo de producción, Car, Alejandra, Pablo, Daniel y Chamor. Y claro, no podemos olvidar a nuestros queridos Santi y Alex, a Papacho Sonoro para Ellos, y también para el tambor ¿Qué les parece si ahora les contamos lo que les tenemos preparados para hoy? Sí, porque hoy en Hocus Pocus Comenzaremos con una entrevista a dos de los integrantes de la agrupación La Troupe. Pablo Cuellar conversó con Noni Pelusa y Toño Canica Atentos para saber más de este grupo Carmen nos acerca un poquito a Japón con la charla que tuvo con el diseñador Alejandro Takeda que nos habla de las armaduras samurai que ha realizado. Y ya casi para cerrar con la emisión, Diego Emilio platicó con Silvana Arismendi y hablan del proyecto Breakthrough Starshot. Y claro, no puede faltar la buena musiquita, así que abrochen sus cinturones, que ya está por despegar... ¡Hocus Pocus! Recuerda que puedes ser parte de este programa a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de mamá o papá. Facebookea con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Y si lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba Pocus guión bajo unam Síguenos y pícale al corazoncito sin romper tu pantalla. Y para iniciar este programa escuchemos Familias de Ciudad, de Petty Pop, dedicada a todos los joco escuchas que aún andan de vacaciones. El
1: carrito de mi hermano. Vamos a cualquier lugar y ¡Petas en las puleras para poder acochar este intenso rollito familiar
0: ¡Cispas, radios y centellas!
3: ¡Estás en Hocus Pocus! Seguimos en Hocus Pocus y ahora les traemos una interesante propuesta teatral, que ya tiene sus añitos. Conozcamos más de esta agrupación con la siguiente entrevista.
0: ¡Listo, micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista Manamana.
4: Hola, ¿qué tal amigos de Hocus Pocus? Yo soy Pablo Cuellar y en esta ocasión les traigo una entrevista interesantísima porque está con nosotros Nori Pelusa, Toño Canica. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo están? ¿qué
5: tal? Hola. Saludos. Bien, muy bien, gracias.
4: Platíquenos un poquito acerca de quiénes son la Trupe.
6: Bueno, la Trupe es una compañía. No solamente somos nosotros dos. <risa> <risa> eh, es una compañía que tiene ya 42 años de existencia. Eh, se funda con alumnos egresados de la escuela de teatro de Limba. Eh, el director fundador, Mauro Mendoza Trupo, mejor conocido como Trupo que falleció hace dos años, pero nos dejó el, el legado y nos dejó a Noni Pelusa, a Lady Lucas, otra compañera, y a mí, Toño Canica, como a cargo de la compañía. Pero la compañía, eh, eh, a la compañía pertenecen más actores, titiriteros, payasos, técnicos, costureros. Es una compañía que integra eh, todas las actividades que necesita el arte teatral es decir, tenemos gente que haga escenografía, tenemos, que todo lo hacemos nosotros, somos nosotros mismos, pero tenemos los departamentos que, eh, que se dedican a cada actividad, y eso ha permitido que la compañía eh, permanezca como tal, como compañía, y que sobreviva 42 años, con división del trabajo, cada uno eh, encargado en su área, Doni no Pelusas, es nuestra representante, eh, tanto... Eh, legalmente, como también es, es eh, la que se encarga de las relaciones eh, públicas. Yo como eh, actor, y, y también es actri actriz y payasa, por supuesto, todos somos actores y payasos, pero aparte desempeñamos una función dentro de la compañía. Yo me dedico, aparte de actuar y este, estar en el escenario, a componer, hago la música de la compañía, a escribir algunas obras y ese es mi rol fundamental de, dentro de la compañía.
5: La Troupe eh, se, ha, se ha dedicado por más de 42 años a la producción de espectáculos familiares enfocados básicamente a los niños, a la niñez, este, con una combinación muy interesante que experimentamos desde nuestro primer montaje, que fue eh, Rompecabezas, y que es la combinación de títeres y payasos en el mismo espacio. Eh, esto fue en 1980 Y a partir de esto Fuimos evolucionando Y un día En 1984 Se hizo el primer montaje Con los títeres en teatro negro Y los payasos Ahí era una, una Camarita negra pequeña En un espectáculo para niños en nivel preescolar Que sigue, sigue existiendo De hecho nos convertimos En una compañía de repertorio casi todos nuestros montajes los podemos presentar eh, en cualquier momento ¿no? y eh, a partir de ese momento la trupe toma una una imagen y un, una forma muy particular de hacer su trabajo que es la combinación de los títeres y los payasos pero en teatro negro y bueno pues de ahí vienen más de 20 espectáculos, una película y muchas cosas ¿no?
6: Bien, la película se filmó en, en Michoacán y, a, y está eh, desarrollada sobre títeres y personajes en, eh, en muy caricaturescos sobre la muerte, sí. sobre las, las calaveras, un poco inspirado en, en toda nuestra cultura que se ha hecho sobre las calaveras, ¿no? Eh, recordando a Posada un poco. Eso me parece muy interesante y creo que
4: ahora para todos nuestros radioescuchas será como una tarea bastante interesante buscar esa película, ¿no?
5: Sí, Y calacán. que puedan conocer
4: un poco más justo de eh, estas Es una película de culto, ¿eh? Difícil de conseguir. <risa> Así ¿Mm? que sí
5: tienen una buena misión.
4: <risa> ahora mencionaron algo que me pareció bastante interesante y creo que también es importante para... Nuestro radio escucha si no lo conocen, me gustaría que nos platicaran ¿Qué es el teatro negro?
5: Bueno, es una técnica de trabajo que eh, es, es sencilla para el público, aunque no para los ticriteros. Es eh, En una caja negra, con una il iluminación, se le dice rasante, que es que viene como una cortina de luz, está el, los personajes en esa luz y atrás de esa luz estamos los titiriteros. Y esto hace una magia muy particular porque eh, se pierde todo lo, el rastro del titiritero, si está bien hecho. Y trabajamos como en el mismo espacio, una canica, un pajarraco con el, el, el actor en esta luz, ¿no? y también usamos la, el teatro eh, fluorescente de, de luz eh, fluorescente que también nos permite jugar con el colorido y todo en 1986 hicimos truperías que fue el primer trabajo de teatro para todo foro digamos después del que te comentamos el chiquito este, donde se da la magia del teatro negro junto con la, la luz fluorescente ...y los actores en el mismo espacio... ...caracterizados de payasos... ...entonces eh, para el niño es muy mágico... ...para todo el público es muy mágico... ...el teatro negro... ...y esto nos permite a nosotros... ...también eh, esta fantasía... ...de que el gatito... ...sube baja escala... ...o pues no sé, tenemos muchísimos personajes... ...con esta técnica...
6: ...y bueno, y una de las cosas que hemos... Eh, ...procurado hacer dentro de la compañía... ...es brindarle al niño espectador sí. eh, que formarlo como público eh, que aprecie el teatro tal como es, como debe de ser con toda la infraestructura necesaria porque de repente como que se piensa que para el teatro infantil eh, es, es menor, eh, es un arte menor, debe de ser muy sencillo muy fácil en cualquier lugar sí, nos presentamos en cualquier lugar pero también eh, nosotros creemos que es importante ejercer el teatro como Exacto. debe de ser con todo su rigor, con todo su aparato teatral, y parte de, esta, de este aparato teatral es la técnica que estaba hablando eh, Noni Pelusa, que es eh, la cámara negra, ¿no? eh, que necesita toda la... La cámara negra no la podemos hacer en cualquier lado, ¿no? eso es evidente. Necesitamos la infraestructura teatral, las luces, los licos, eh, los la, datos, oscuridad. la oscuridad, la cortina que se necesita. Y eso permite darle un cierto rigor al teatro. Para que el espectador, en este caso el niño y, la, y su familia, puedan apreciar el teatro como debe de ser, ¿no? Con todo, que, que el te, respetar lo que es el arte teatral para adultos y ejercerlo también para los niños.
4: Ahora, hace rato mencionabas este, que comenzaron a hacer truperías. Esto se relaciona con el nombre. ¿De dónde viene el nombre? ¿Qué significa?
5: Es que Truperías es jugar con, era un, es un cabaret para niños, un cabaret como eh, este tipo de, de cabaret de los años 40, 50, donde había cantantes, bailarinas, cómicos, ¿no? Y entonces eh, lo hacemos pero familiar, entonces hay... De, a, hay este eh, por ejemplo un, un gato que canta bolero una, un pajarraco que canta la samba de la canica, este, y nosotros los payas uh hacemos -huh. un, un numerito musical tipo. Uh -huh. Pintán. Uh -huh. ¿no? Pero es todo. Y entonces el truperías es como jugar con bulerías... con esos nombres de, de los años cuarentas que se estilaban en este tipo de. Les decían cabaret o teatro de revista, ¿no? Entonces jugamos el nombre de la trup y a partir de ahí. Casi todos nuestros espectáculos o, o algunas de las obras llevan el nombre de la trupe así como jugando, ¿no? Se, también okay. se hizo un estilo con eso.
6: Y la música que se hizo para truperías es eh, música basada en los ritmos que se usaban en ese tiempo para, la, para los cabarets, que son eh, danzones, boleros, rumbas, eh, pero todo original, nada tomado prestado. O sea, ahí hay, hay un trabajo de investigación de cómo es de cómo es una rumba, de cómo cómo se, cuáles el, los elementos que necesita esa música para llamarse rumba, pero adaptada para el lenguaje de los niños. Eso es un trabajo que se hizo también. Es fue el primer montaje que se hizo con música original de la tru y de ahí en adelante hemos tratado de con, combinar la música original dentro de nuestros espectáculos.
4: Interesante. Ahora ya dirigió un poquito más hacia su presentación. Cuéntenos sobre el espectáculo que tendrán muy pronto que lleva como título El Desconcierto.
5: Es que El Desconcierto eh, es un planteamiento muy muy afortunado donde no solo estará la tru, sino también otro legendario grupo que se dedica a la cultura para niños, para el rock, que se llama Que Payasos. Que Payasos es una, una compañía amiga que eh, también tiene ya 40 años de existir y que eh, por azares de la vida nunca hemos trabajado juntos, hemos compartido escenarios pero no hemos trabajado juntos y siempre estaba como esta buena idea de algún día hay que hacer algo, ¿verdad? Que y, ay, nos veíamos en algún festival Algún este, teatro y Hay que hacer algo Bueno, pues llegó el momento sí. Vamos a trabajar eh, de la mano Y juntos <risa> ¿No?
6: Juntos y no revueltos Juntos, juntos y, y revueltos,
5: y revueltos
6: Juntos <risa> y no revueltos, no Juntos y, y revueltos, revueltos.
5: <risa> Entonces van a, van a presentar ellos los Números musicales Nosotros Números de títeres Vamos a animar algunas, algunos números de, de ellos, vamos a, a animarlos con títeres y luego va a haber sketches de los payasos juntos. Y
6: sorpresas, que ¿Sorpresa? esperamos que al público <risas> les, les, les guste, ¿no? Y tenemos muchos años de conocernos, somos, eh, digamos, grupos de la misma generación. Eh, nacimos en la década de los ochenta, los dos, las dos compañías, y hemos sido buenos amigos durante muchos años pero nunca habíamos trabajado juntos, como dice Noni Pelusa. Y para nosotros es como eh, lograr un sueño que teníamos desde ese tiempo, poder juntar eh, el, el, las dos compañías en un evento. Ellos con su espectáculo y nosotros con el nuestro, pero también tratando de encontrar esos eh, espacios que nos permiten compartir tanto sus canciones como nosotros con nuestro, ar con nuestra arte, te nuestro arte teatral, ¿no? tratar de conjugarlo. Y yo creo que va a ser un experimento muy bonito, muy divertido, por lo menos para nosotros, sí. Pero también yo creo que el público se va a sorprender de lo que va a ver.
5: Por eso es un concierto desconcertante.
6: Justo era lo que les quería preguntar. El desconcierto
4: de este desconcierto viene de la parte de juntar una compañía teatral y un grupo de rock, ¿no?
5: De rock, así es, así es. Es que nos preguntamos las dos, los dos este bueno los dos grupos que cómo se va a llamar, ¿no? Porque si le pones truque, no, si le pones de qué país no, si le digo no porque no sea malo, bueno, sí si simplemente porque teníamos que encontrar algo que nos englobara, ¿no? Que diera como esta idea. Entonces, justo pues un concierto desconcertante. <ríe> y jugar como en este en este, la propuesta artística es Respetando la, la individualidad de cada compañía Pero jugando, un, jugando, uniendo nuestros talentos También en ciertos números y ciertos momentos
4: De acuerdo Ahora, para todas las personas que nos están escuchando Y que quieran asistir a este evento ¿Ustedes qué recomendaciones les darían para asistir?
6: Bueno, que vayan con ganas de divertirse Primero es el primer elemento para ir al teatro es ir con ganas, porque es un, es un divertimento, es un gusto, es un placer, y hay que recobrar el placer de ir a ver espectáculos teatrales. Entonces, este, yo, yo les recomiendo que vayan con todas las ganas de divertirse, porque sí se van a divertir. Yo,
5: yo a lo personal, ¿qué les recomendaría? Dos cosas. Una coincido con Toño Canica, que vayan con ganas de veras de pasarla súper bien, pero la otra es que vayan en familia, es un, es un momento Recordando muy a <risa> en familia. Este es un momento muy familiar y, y va, hay un fenómeno ya que nos pasa a las dos compañías, ya nos van a ver los hijos de los niños que nos vieron hace algunos años, no entonces va el abuelo va el papá que nos dio de niño y ahora llevan a los hijos o a los nietos entonces que no. se junten que, que lo emocionen a los niños y si los niños no nos han visto porque realmente van a ver algo de mucha calidad muy divertido es, eh, estamos haciendo todo para que sea muy divertido pero sobre todo ...con mucha imaginación... ...con fantasía... ...lo que nos caracteriza... ...y el humor pues de las dos compañías... ...que es un humor blanco... ...muy, insisto, muy familiar... ...entonces sí creo que... ...que puede ser por ahí el consejo... ...sí, sí, sí puede ser consejo...
4: ...y bueno, ahora sí, cuéntenos... ...cuándo, dónde y a qué hora... ...podremos ver este desconcierto...
5: ...pues bueno, ¿cuándo? ...el día 22 de abril... Ya, falta muy poquito, el 22 de abril ¿En dónde?
6: En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
5: Aquí en la Ciudad de México Porque porque hay muchos teatros de las ciudades En, en, en todo el país Pero es pues aquí en la Ciudad de México Entonces el día 22 En el Teatro Esperanza Iris Y hay dos funciones
6: A la una y a las 6 de la tarde Entonces claro. ¿sí? ya están en venta los boletos Ya los pueden sí. adquirir en Ticketmaster y pues el Día de la Función el taquillo. en Taquilla. O sea, okay. ok,
4: excelente, entonces por último me gustaría que le hicieran la invitación a nuestros queridos que Escuchas para asistir a este gran evento
6: bueno queridos escuchas de Radio NAM los estamos invitando a que vayan a ver si no han visto a la truya, qué payasos no se lo pierdan, vale la pena es un espectáculo único y los que ya nos han visto y nos conocen pues ya saben de qué se trata, pero con un plus más, porque son dos compañías por un solo boleto, y eso no cualquiera lo ofrece, vayan
5: Invitadísimos amigos de Focus Focus, estamos vamos a estar felices de recibirlos de compartir nuestro arte con ustedes eh, no se lo pierdan ahí los esperamos, Teatro de la Ciudad día 22 de abril a la una y a las 6 de la tarde
4: pues muchísimas gracias por su tiempo y por esta grandiosa entrevista y ya lo escucharon amigos de Focus Pocus, estén atentos a nuestras redes sociales que ahí les dejaremos el banner con toda la información de este evento hasta luego y muchas gracias
5: gracias, los esperamos
7: Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y, bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia arriba. Se van hacia abajo. Se van hacia arriba. Se van hacia abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y todos a navegar. ¡Ay! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van para un lado. Se van para el otro Se van para un lado Se van para el otro A un lado, al otro, a un lado al otro, a un lado, al otro, a un lado ¡Y todos a cantar! ¡Ay! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Se van adelante Se van hacia atrás Se van adelante Se van hacia atrás Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante y vuelve a comenzar. ¡Hey! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y, bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Se van hacia arriba. Se van hacia abajo. Se van para un lado. Se van para el otro, se van adelante, se van hacia atrás, arriba abajo, arriba abajo, un lado al otro, un lado al otro, adelante atrás, adelante atrás, adelante, todos a cantar. ¡Hey! Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar. Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas. Suben y bajan, suben y bajan, vamos a terminar.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
3: Japón es una isla que tiene muchos, muchísimos años de tradiciones. Todas ellas llenas de gran significado. Además de interesantes, también son modos de ser que han prevalecido en la cultura japonesa a través de los años. Acerquémonos a estas tradiciones con la siguiente charla que realizó Carr al diseñador Alejandro Taqueda. Listo micrófono. Yeah.
0: Listo invitado. Yeah. Listas las preguntas. Yeah. Tres, dos. Maná, maná. Al aire. Ahora va la entrevista. Maná, maná.
8: Buenos días, queridos Coco. Escuchas, pues ya nos encontramos aquí en su sección de la entrevista y fíjense que quiero contarles algo que me pasó hace unos días. Aquí a quien seguramente alguno de ustedes les ha pasado que está en el internet y se encuentran con una publicación que les llama la atención, porque tiene que ver con algo que a ustedes les gusta. Bueno, pues ya saben que a mí siempre me gusta abrir espacio en todo lo que tiene que ver con las culturas orientales. Y pues el día de hoy tenemos nada más y nada menos que uno de estos maestros de la decoración estilo japonesa. Se encuentra con nosotros esta mañana Alejandro Takeda. Bienvenido Alejandro.
9: Pues muchas gracias, gracias por invitarme para participar en tu programa. Saludos a todo tu auditorio. Bueno, como ya mencionas, mi nombre es Alejandro Takeda, soy uh -huh. de origen japonés nacido en México. Yo soy ya la tercera generación, quiere decir que mis abuelos eran japoneses, mis padres ambos hijos de japoneses ya nacidos en México y pues yo ya nací en México. Y dentro de todo lo que es la cultura japonesa trato de conservar lo más posible lo tradicional japonés. Y yo viví muchos, muchos años en Japón. Dentro de mis actividades yo estudié aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México después hice mis estudios de posgrado en Japón, regresé y viví muchos años en Japón, allá estando en Japón me di cuenta que hay muchas cosas que podemos aportar aquí a México que hace falta, o que pudiera ser interesante para los mexicanos, o la comunidad japonesa aquí en México, y hace muchos años siempre han hecho festivales, la colonia japonesa en México, y... Creo, creí yo que pudiera yo hacerlo más vistoso, más atractivo, decorarlo, hacerlo más bonito, ¿no? Y dentro de esa cosa salió la idea de hacer decoración japonesa, estilo japonés, para hacer estos festivales más atractivos. Decoraciones, pues tengo las armaduras japonesas y es que en los festivales no había quien pudiera rentar o prestar o que tuviera una armadura para los festivales. Y bueno, mi primer experimento fue una armadura que hice para mi hijo, uno pequeñito, yo no sabía que podía hacerse o no. Estando en Japón empecé a estudiar con materiales y ver cómo se pudiera hacer. Pero hay un detalle muy curioso, en los museos en Japón está prohibido sacar fotografías. Entonces, pues solo podía basarme en revistas en periódicos publicaciones donde estaban las armaduras que siempre lo muestran de frente uh
10: -huh. no
9: te muestran nunca la parte de atrás entonces tenía que imaginármelo o visitar el museo y pasarme horas y horas viendo la armadura la original la que está expuesta al museo verla por un costado por arriba por atrás hasta que ya el de seguridad me veía sospechoso me decían que qué está haciendo aquí señor Taqueda? ¿No? Uh -huh. y pues yo tratando de explicar que trataba de memorizarme cómo estaba la armadura, cómo estaba hecha una armadura, ¿no? de ahí empiezan todas las complicaciones uh -huh. intentando hacerlo más parecido a una armadura original pues empecé a hacerlo con el de mi hijo todo empezó a intentarlo hacer barato económico, porque es un experimento no sabía que se pudiera hacer las armaduras réplicas que venden en Japón pues puedan costar de pues, 350 mil, 500 mil pesos actuales así de caro son y yo no podía andar experimentando o comprando cosas Bien. así bueno entonces em empecé a hacer el prototipo con este cartón así tal cual con cartón, papel este corrugado, cartulina, pegamento, agujetas de zapato y hasta que ya pude hacer el primer modelo que fue el de niño creo que no quedó tan mal y de ahí, pues, seguí evolucionando. Pues ya sí tenía una armadura para niño, ¿por qué no hacer una armadura para adulto? Entonces me hice una armadura para mí, inspirado en un samurái que se llama Date Masamune. Eh, seguramente ustedes han escuchado a Darth Vader de Star Wars, ¿no? ¿Sí, pues seguramente este, ese caballero negro, dicen que está inspirado en Date Masamune, el, el samurái que yo hice. Bueno, esta armadura se ha expuesto en muchas, muchas partes Porque ha tenido mucho éxito, ha gustado mucho Aquí en México también Y después pensé que, ¿Por qué nada más uno? ¿Por qué no hacer un desfile a Samurai? Y me la pasé fabricando día con día Día con día Muchas, muchas armaduras Y como son muchas Y hay que hacerlo económico y rápido Pues el material pues, Que utilicé más fue el plástico Cubetas Folders de, de carpetas, agujetas para zapato y la parte del casco.
2: Uh -huh. Lo
9: que usé fue la técnica que hacen las piñatas aquí en México, ¿no? Que es periódico con engrudo. Así están hechos mis cascos: periódico, engrudo, pinturita, fijar aquí, hacer hoyos, tejer y demás. Así que ya tuve un pequeño ejército, una, una, un batallón, o sea, general con 6 siete soldados después había que hacer las cortesanas, las princesas, pues hasta que ya finalmente puedo hacer el primer desfile samurái en Japón, no, en Japón, en Malasia, el primer desfile samurái en Malasia, y ya aquí en México el primer desfile samurái en Acapulco y en Chiapas, en la Ciudad de México. Así empezó todo, ¿no?
8: ¿Más o menos en qué año fue estos desfiles aquí en México?
9: El de Acapulco... Creo que fue en el 2007 o 2008, algo así. Uh -huh. El de Chiapas fue apenas hace un año, hace un año, algo así. Y el de la Ciudad de México, el primer desfile que hicimos en la asociación japonesa fue hace como cuatro años, más o menos. ¿no? Te platico, eh, sí. pues a la gente le gusta vestirse de samuráis, luce mucho. ¿no? Sí. Lo que no están acostumbrados es que es caliente. En Chiapas la gente ya estaba cansada se lo querían quitar, pero trato de hacerlo la vestimenta lo más práctico, fácil de poner, fácil de quitar, barato, económico. Creo que cualquiera pudiera hacer su, su propia armadura, es cosa de un poco de, de ingenio. Esta gente que se dedica a hacer cosplay, ellos son expertos, ellos pueden hacer muchas cosas muy bonitas.
8: ¿Y es pesado la armadura? No, ¿verdad?
9: Mira, las que yo hago porque son de plástico básicamente no son tan pesadas pero te puedo decir que una original una réplica original que está hecha en aluminio puede ser pesado y obviamente las originales que son de cuero o que son de metal de fierro, si sí son muy pesadas ahora, ¿cuánto me lleva a hacer una armadura? Uh -huh. la primera armadura me tardé cerca de eh, cinco, medio año seis, medio año más o menos y después las siguientes las que son en serie, las sencillas pues las pude hacer casi en cuatro meses, pero también tengo armaduras que me tarden más de año y medio en hacerlo, porque son tejidas, hay que hacer el diseño, hay que pensar muchas cosas, y bueno, pues sí, año y medio, dos años, hay uno que me llevó casi dos años a hacer la armadura.
8: ¿Y de qué depende que te tardes? ¿En la cantidad o en la calidad del material?
9: No es tanto la calidad del material, es el diseño. Como oh. te comentaba, no hay algún eh, diagrama o un esquema o, o este cómo hacerlo ¿no? nadie te dice cómo hacerlo solo te lo puedes imaginar ver la fotografía ver la armadura y eso es lo que te lleva más tiempo no estar sí. pensando cuánto puede medir cuántos hoyos puede tener cuántas veces hay que pasar el hilo para tejerlo eso te puede llevar mucho mucho tiempo la parte de diseñar el traje sí eso fue lo más difícil no
8: ¿Y te han contratado para hacer estas réplicas o estas armaduras para cine?
9: Mira, más que yo, yo para fabricarlas, no. Para bueno. Lo que me, has, me han contratado es para rentarlo.
2: Uh
9: -huh. eh, me rentan para exhibir, por ejemplo, en cine, para esto que se llaman telenovelas también, para anuncios de televisión. Entonces la renta es yo vestir a alguien y ese alguien, al actor ya hace su pose, ya hace su eh, coreografía o también cuando es para exhibición es nada más, digamos, una sala donde está exhibida la armadura hay muchas telenovelas que tratan, por ejemplo, de gente rica o de narcotraficantes excéntricos que tienen en su estancia una armadura, tienen este, antigüedades para eso me llaman mucho, ¿no? otra cosa para lo que me llaman también es para vestir al actor y el actor nada más está parado. O sea, a veces me piden que les enseñe alguna postura o uh -huh. este, alguna forma de empuñar el sable, el katana. Hay, hay muchas cosas para las que me llaman. ¿no?
8: ¿Las katanas también son eh, de plástico o ya las compras perfectamente? Mira, favor?
9: katanas yo tengo, básicamente son para mis desfiles, son de plástico. Uh -huh. está muy difícil que pueda usar una auténtica que, eh, uh -huh. original, tengo uh -huh. varias katanas o sables que son de ornamento, o sea que sí se ven muy, muy reales pero no tienen filo, ¿no? normalmente usamos las de plástico porque en los eventos está prohibido llevar armas, yo no, yo no podría llevar por ejemplo a una escuela o a un festival de armas, no
8: Bueno, ahora dinos, cuéntanos un poquito más sobre tu trabajo en general haciendo diseño
9: bueno, yo estudié la carrera de diseño gráfico, pero me he dado cuenta que tengo más habilidades para lo que es diseño industrial. Y de las cosas que yo co procuro hacer, cosas transportables, cosas que puedan moverse con facilidad y montarse ¿eh? con facilidad, que, que tengan el diseño lo más tradicional japonés. Porque hay muchas personas que también tratan de decorar sus eventos este pero resulta un poco asiático que se parece más a chino que a japonés uh -huh. es muy difícil es muy sutil la diferencia y ahí es donde yo tengo ventajas no tantos años de vivir en japón más de 10 años viví en japón conozco ciertos detalles que hacen la diferencia entre china corea y japón o malasia y demás ¿ves? entonces mis diseños son con detalle enfocados que se vea muy japonés. Y por eso es que me llaman. Una productora de cine no va a estar llamando a alguien que hace cosas asiáticas en general. Si va a ser un programa dedicado a Japón, o si van a traer actores de Japón, pues buscan lo más cercano a Japón. Y ahí es donde me llaman a mí. Porque yo sí tengo ese detalle, el cuidado de hacer cosas japonesas, ¿no? Bueno, ahorita que mencionas parte de mis actividades, aparte de esto de decoración, me dedico a hacer artesanías japonesas, artesanías para la venta en festivales y demás. Y cuál es el detalle de mis productos, mi artesanía, es que no tengo piratería ni fayuca. Pasa muy seguido, ¿no? En los festivales que pues hay puestos, hay mercancía que son este, pues fayuca, yuca piratería, estamos hablando de Pokémon, Naruto y de ese tipo de cosas. Entonces, mis productos, lo que yo hago, lo que fabricamos, pues están... Respetamos derechos de autor y por eso nos busca mucha gente. ¿Qué otra cosa? Aparte de mis actividades, pues doy conferencias, pláticas. ¿De qué se tratan mis pláticas? Sobre este, diferencias culturales entre México y Japón. Estas diferencias culturales, pues, yo las conozco así como detalle. Yo cursé el kindergarten en Japón, tres años en Japón. Después regresé a la Ciudad de México. Y aquí en México, pues, terminé lo que es la primaria, secundaria, hasta la universidad. Como te comentaba, después fui becado un año a Japón. Después de la beca, regresé a México. Me casé con una diplomática mexicana y con ella estuvimos seis años en Suiza estuvimos seis años en Japón ella fue la cónsul en la embajada de México allá en Tokio y estuvimos seis años en Malasia por eso tantos años de vivir en Japón más de 10 años no, me dieron mucho conocimiento me abrió las puertas a conocer la cultura más cercana y qué diferencia tengo yo de origen japonés con mucha gente que ha vivido en Japón o la gente que está casada con japoneses o la gente que fue de turismo a Japón, pues que yo viví tres periodos diferentes ¿qué es esto de tres periodos diferentes? pues de niño, kindergarten donde aprendes todo de manera natural uh -huh. y también de estudiante, un año becado donde el tutor o tu maestro te protege y pues ya como padre de familia, responsable de familia durante más de seis años entonces conozco bien la manera de ser del japonés, conozco bien a los mexicanos, latinos, porque soy mexicano, y de ahí mis pláticas que son sobre diferencias culturales. Mira, el ejemplo que siempre doy en mis pláticas son: imagínense ustedes como mexicanos, ¿no?, que reciben a un extranjero, un extranjero que viene con su gorro, manga corta, pantalón corto, y se mete a la iglesia. Y uh -huh. pues, lo vemos mal y ese extranjero con su pantalón corto y manga corta empieza a tomar fotografías en plena misa pues claro que lo vemos extraño, lo vemos raro ¿no? pero es que a, a ese extranjero nadie le ha dicho que eso es de mal gusto igual pasa con toda la gente que va de visita a Japón o a Asia los asiáticos lo ven raro lo ven mal por algo que nunca les han explicado y esa es parte de mi trabajo, yo soy el autor de una serie de libros que se llama Mannersman Oh. esta serie de libros les va a ayudar a entender el carácter, la personalidad del japonés por qué decimos que el japonés es cerrado, por qué son tímidos, por qué son trabajadores y también esta serie de libros les va a ayudar a aprender los modales, la conducta de los japoneses cómo por comportarse, cómo comer sushi, cómo saludar, también tengo otra serie de libros que les va a ayudar a entender por qué el japonés es eficiente, productivo en su trabajo y demás. Esa parte de eso es mi conferencia, mis pláticas, que se junta mucho con la parte de las decoraciones japonesas. ¿no? Uh -huh. Entonces me llaman como en paquete. Tráigase por favor la decoración japonesa, tráigame por favor las armaduras y deme una plática sobre Japón. Y así estoy por toda la república, ¿no? Me llaman de Morelos, me llaman de San Luis Potosí, me de llaman de Chiapas, me llaman de Tijuana, me llaman de, de muchas partes. Claro, la actividad central es aquí en la Ciudad de México. Básicamente a eso me dedico, ¿no?
8: Pues ya más o menos para ir cerrando, a quienes te quieran contactar o los pequeños que quieran ver lo que haces o los jóvenes que estén interesados en la cultura japonesa en general... ¿Te pueden seguir en tus redes o dónde pueden conseguir tus libros?
9: Básicamente sí, búsquenme en Facebook, yo no tengo Instagram, pero en Facebook publico regularmente las, mis actividades, lo que hace mi pequeño negocio que se llama Samurai Shop, también pongo mis este, conferencias algunas o dónde voy a estar, pero regularmente en cualquier evento que tenga cultural relacionado con Japón, ahí estoy presente. O sea, la cultura japonesa es muy interesante, tiene muchas cosas que ofrecer. Aparte de lo que es el anime, que está de moda, anime, lo que es el manga, ¿no? está muy de moda, pero hay tantas, tantas cosas. Por ejemplo, hace poco fui este, invitado también a dar una a plática a lo que fue este, el simposio de karate, karate en la Ciudad de México muy interesante, todos los chicos aprenden sobre disciplina, aprenden sobre el respeto que tiene que ver con los japoneses y mi plática pues unió toda esa parte, todo lo que es no nada más la parte física, el deporte, sino también la parte espiritual, la parte de respeto, la parte de disciplina no y todo eso lo ofrece acercarte a las artes marciales, acercarte a Japón.
8: Alejandro creo que ya nos explicaste ya nos acercaste un poquito a Japón o Japón a nosotros y a nuestros corazones esperemos que les guste que vayan y busquen también a tus redes sociales y si de pronto ven algún festival a lo mejor chance y por ahí te pueden encontrar muchísimas gracias Alejandro
9: gracias a ustedes pues les deseo mucha suerte los espero nos vemos en algún festival saludos Bye.
8: gracias y nosotros continuamos en Hocus Pocus
10: Y los recuerdos se van alejando ya aunque les fuimos y desde el cielo Semillas vimos de amor La tristeza de este mundo se borró Y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será Son verdad Hace el tiempo en tu mirada Inocencia puedo ver Eres la misma, sé que el recuerdo de nuestra bella niñez Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar Recorriendo jardines infinitos por la eternidad Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá Los bellos lazos de nuestra amistad en tu pupila el arco iris se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que mañana va a cambiar Este desierto se transforma.
0: chispas, rayos y
3: centellas. Estás en hocus Pocus. Antes de despedirnos, conozcamos más del viejo continente con Diego Emilio. Él conversó con Silvana Arismendi, estudiante de bachillerato, y nos hablan de un proyecto de investigación científica. Esto es Hocus Pocus por Europa.
11: Bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa. Esta vez platicaremos con nuestra amiga Silvana Arizmendi Vázquez. Estudiante del bachillerato, siempre interesada en las ciencias y las explicaciones de fenómenos físicos. Ha ganado varios concursos en matemáticas y física a nivel bachillerato. Nuestra invitada nos platicará sobre el proyecto Breakthrough Starshot. ...como el contexto europeo de este importante programa de investigación. Silvana, gracias por acompañarnos. ¿En qué consiste
12: el proyecto Brace Shoot, Stash Shoot? Se trata de un programa que busca la creación de sistemas nanoscópicos... ...también conocidos como nanoartesanía, ...que puedan ser impulsados por la luz, llegando a alcanzar incluso un 20% de la velocidad de esta... ...con el fin de llegar a Alpha Centauri, se calcula que en unos 20 años aproximadamente...
11: Wow, ¡Qué interesante! Gracias por ilustrarnos. ¿Crees que es viable la
12: implementación de este proyecto
11: en favor de la humanidad?
12: Pues, debido a que se trabaja con escalas nanoscópicas, es difícil aplicar como tal el programa directamente a lo que la gente normalmente interpreta como viajes interestelares, ¿no? Que implican el transporte de personas en sí a través del espacio. Pero sí creo que todos los avances tecnológicos que se van logrando por medio de las investigaciones o del trabajo experimental ya que se está haciendo con ese programa, pueden implementarse un poco a nuestras vidas y tal vez no necesariamente que se apliquen tal cual como nosotros pensamos, sino todo lo que vamos descubriendo y la nueva tecnología que se está desarrollando.
11: Ya veo, este programa puede traer muchos beneficios para la humanidad. Si existe la posibilidad de que los seres humanos abandonemos la Tierra, ¿tú crees que esa es la solución para asegurar el bienestar de la humanidad? ¿Y que el planeta Tierra finalmente muera o se eche a perder como un ser vivo? ¿No es mejor que recuperemos nuestro planeta o ya no es posible? Pues
12: yo no creo que la opción correcta sea solamente ignorar como todos los problemas que nos rodean o tratar de huir de aquí sin siquiera Tratar de enmendar todos los daños que hemos hecho. Obviamente es inevitable que en algún momento el planeta llegue a su fin porque somos muchísimas personas que requieren de muchísimos recursos y que sobreexplotamos sin medida. Pero creo que se puede generar un cambio a través de la conciencia y de la información, ¿no? Sobre todo ahora que está como tan a nuestro alcance por medio del Internet. Solo hay que saber distinguir entre información verídica e información falsa y crear una conciencia para poder generar
11: un cambio. Estamos de acuerdo. Todos debemos de ser conscientes de que nuestro planeta se está quedando sin recursos. Esa situación en el futuro nos puede afectar a todos. Todos podemos hacer algo al respecto. ¿Cuál es la participación del viejo continente en este proyecto tan interesante?
12: Pues Stephen Hawking era un astrofísico cosmólogo pues, y divulgador científico que falleció hace relativamente poco, en 2018. Y entre sus trabajos de divulgación se encuentra un libro llamado Breves Respuestas a las Grandes Preguntas que yo tuve la oportunidad de leer y fue el que me inspiró a trabajar en el proyecto en el que investigué todo esto de Breakthrough Starship. Y en este libro él responde distintas preguntas que la gente se hace como constantemente, ¿no? Si es posible viajar en el tiempo, si podemos rebasar la velocidad de la luz y en una de las secciones habla sobre avances tecnológicos de referente a la colonización de otros planetas. Y aquí él habla del programa Breakthrough Starship como una oportunidad de un gran avance tecnológico y además que se ha mostrado como muy a favor de él y lo ha apoyado en diversas ocasiones.
11: Silvana, ¡qué interesante! Los proyectos de Hawking, sin duda, ampliaron nuestra perspectiva sobre la enormidad del universo. ¿Qué entrevista tan ilustradora? Por último, ¿podrías enviar un saludo para hocus Pocus? Claro, pues
12: muchas gracias por escucharme y un saludo a todos los que escuchan la emisión y a Jocus Pocus.
11: Para hocus Pocus, Diego Emilio.
0: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
3: Y así termina el programa de hoy. No me quiero despedir, pero tenemos que hacerlo. Así que los esperamos la siguiente semana. Recuerden que si se han perdido algún programa, pueden volver a escucharlo como podcast en www.radio.unam.mx. Denle clic al conejito de Jocus Pocus y escuchen su emisión favorita. Por ahora, nos despedimos con un beso y apapacho sonoro. ¡Pásenla genial! ¡Bye!
0: Radio UNAM presentó...